0: Hola, Mark. ¿Cómo estás?
1: Bien. ¿Y tú, Lu? ¿Cómo vas?
0: Muy bien. Gracias. ¿Todo bien? ¿Tú?
1: También. Muchas gracias. Chambiando.
0: Qué bueno. Yo también.
1: Esperando las vacaciones.
0: Ay, yo también. Con ansias. Con ansias.
1: Entonces, ¿cómo vamos? ¿De qué vamos a platicar hoy?
0: Pues hoy me gustaría platicar del congreso que tuviste en el, en el, en el International Women's Club. Ya. Yeah. Este, y también me gustaría hablar de una cosa que nos preguntaron por Instagram. Entonces, a ver, para hacer un pequeño resumen de las dos cosas, eh, lo que hablaste en el, en, el, en el Club de las Mujeres Internacionales fue un tema relacionado con la espiritualidad en la vida cotidiana. Exacto. Creo que lo dijiste de una forma... Muy concisa, muy directa y al grano. Y la verdad que me gustaría que lo escucharan también nuestros escuchas de, del podcast. Okay. Y por otro lado, la, la persona que nos escribió por Instagram eh, quería que habláramos acerca de conflictos familiares en cuanto a herencias, a cuando los papás ya estén grandes y que los hijos tienen que empezar a tomar decisiones y nomás no se ponen de acuerdo. Todos esos temas como familiares... Ya en, en, etapa adulta.
1: Huh. ok. Entonces vamos. Y, y lo curioso, Lu, es que los dos temas están relacionados. Porque lo que, lo que platicamos en el grupo, este grupo de mujeres internacionales, es un, es un excelente grupo de mujeres que viven aquí en México. Antes decíamos expatriados, uh, que vienen a México a trabajar. Y es un grupo global, en donde estas personas se juntan para tener un poco de apoyo mutuo en un país extranjero, ¿no? Pero lo que platiqué es más que es un tema tan importante en donde cómo podemos convertir los conflictos cotidianos a una experiencia espiritual, uh -huh. ¿Sí? Ese es el tema, cómo podemos transformar un conflicto, y como en esta mujer menciona con la herencia o con los conflictos de pareja o los conflictos con hijos o, o los conflictos en, en el, la calle. Lo importante es, no hay excepción a esta regla. No hay tal conflicto o tal problema que no encaja en, la, en el tema que estamos platicando hoy. Por eso es más hace tan importante para nosotros, ¿no?, uh, todo lo que sucede que te evoca un conflicto que sea enojo, angustia, tristeza, culpa, vergüenza y todas las variaciones de esto, bien manejado, se puede confirmar, uh, convertir o transformar en una experiencia espiritual. Okay. Para entender qué quiero decir con espiritual, porque hay muchas como uh, variaciones del concepto lo espiritual es lo impersonal. Okay. Cuando puedes tú desprenderte de ti misma y tener una experiencia de ti misma desde una perspectiva no personal, estamos teniendo una experiencia espiritual.
0: Que eso me imagino que me lleva a pensar como en el todo, en el oneness. Porque cuando te despersonalizas, eh, logras verte mucho más objetivamente y tus Exacto. acciones, y entonces estás pensando en el otro, en ti y en la situación desde un lugar desapegado, desde un Exacto. lugar mucho más en el todo, en el... en el Es como, yo me lo imagino como esa nubecita al que todo el mundo puede acceder si sabe hacer este ejercicio.
1: Exacto, okay en cierto sentido estamos transformando el yo a nosotros. ¿Okay? Uh -huh. ¿Qué es lo que podemos hacer para que los dos o los tres o los cinco estemos tranquilos? Estemos conformes, estemos ecuánimes, estemos de acuerdo. Típicamente, y yo diría, todos los conflictos es una batalla de yo. ¿sí? Entre dos Personas separadas con lo que un concepto de sí mismas, yo, tiene que haber conflicto. ¿Okay? Entonces, el trabajo psicológico que tenemos nosotros es cuáles son los pasos a seguir para poder tener una experiencia espiritual aún con un conflicto de herencia, por ejemplo. O cómo puede tener una experiencia espiritual en el tráfico. O con un pleito con mi esposa o mi marido o lo que sea. Eso es lo que estamos, la, la verdad, es, eso es lo que tenemos que estar buscando y no comprobar mi punto de vista y no imponer mi voluntad y no exigir lo que se me, se me antoje exigir. Es más bien cómo podemos transformar esta experiencia, este conflicto en algo que nos eleva a un nivel, como tú dices, a la nube, o a un nivel de lo que se llama unicidad. Eso no quiere decir que Lucía deje de existir, o de Mark deje de existir. Nada más que transformamos este concepto de Lucía a un concepto no tan arraigado en su historia psicológica.
0: Ok, entiendo, y y creo que, o sea, a ver, si me pudiera hacer un, un como primer acercamiento, ¿crees que lo que podamos hacer nosotros como mortales en este ejercicio es tratar de conocernos al grado de, que, de saber nuestras debilidades para poder identificarlas cuando sale la emoción?
1: Ya, yeah. okay. ya que con esto déjeme compartir cuáles son estos cuatro pasos. Seguramente hay más o menos, pero este es lo que yo identifiqué. El conocimiento de ti misma te lleva a una claridad mental y una estabilidad emocional. La conciencia de ti misma. Esta claridad mental y estabilidad emocional nos permite ser empáticos. La empatía, el tercer punto, nos lleva a la aceptación. Y la aceptación, esa es la forma de amar al otro. ¿ok? Otra vez, porque es más fácil si lo tienes escrito, pero como en el podcast no lo tienes escrito, vamos a repetirlo. La forma de transformar un conflicto cotidiano a una experiencia espiritual Empieza con autoconocimiento. Lo que tenemos que platicar es de qué estamos conscientes de qué, porque no es suficiente decir consciente de ti misma si no sabemos de qué tienes que estar consciente. Esta este conciencia de ti misma te lleva a tener claridad mental y estabilidad emocional. Dos puntos fundamentales. Cuando tú tienes esta claridad mental y estabilidad emocional, la empatía, la comprensión, la compasión es automática. Esta empatía o compasión nos guía hacia la aceptación sin juicio, porque entiendo el otro, entiendo por qué hizo lo que hizo. Entonces, esta mujer que habla de la herencia... Ella está pensando en lo injusto, lo que está sucediendo en los hermanos, y lo que no está haciendo es tratando de comprender qué les lleva a hacer esto, cuáles son las raíces de su conducta. Cuando logramos aceptar sin juzgar, estamos experimentando lo que es el amor real, y la experiencia del amor real, esa es la espiritualidad. Quede claro, ¿no? Me queda
0: okay. me queda muy claro, este pero también siento que me parece difícil pensar que todo el mundo puede acceder a ese nivel de claridad con el que lo tienes tú en tu mente para expresarlo, porque okay. sí me queda, o sea, me queda clarísimo y creo que a nuestros escuchas también les va a quedar claro, pero también a mí siempre me ha llamado la atención. Ya cuando intentas entender al otro, cuando intentas aceptar tal cual es, te das cuenta que todo el mundo tiene una base tan diferente que a veces lo que nosotros creemos que es amor o lo que nosotros creemos que es este, la forma correcta de estar en pareja, la forma correcta de ser amigos, está manchadísima por cosas que viste en tu infancia o por cosas que vas experimentando que empiezan a permear la idea que tenemos. Entonces creo que también hay que tener mucha paciencia en este proceso porque hay que ir desmenuzando poco a poco cuáles son nuestras nubes negras dentro del de concepto para ir limpiando y purificando y luego llegar a este lugar que hablas y saber disfrutar este tipo de amor. Porque mucha gente podría decir, a mí ese amor tan organizado no me parece amor. Yo quiero el amor pasional que tú y yo ahorita sabemos que no es, que no es. El amor que estás, del que estás hablando. Pero entonces, para que una persona que piensa que el amor pasional es el amor y que llegue a este amor como mucho más de aceptar, que sí puede tener pasión de vez en cuando, pero también otra, muchas otras cosas, este creo que es un camino largo y también pues de paciencia, ¿no?
1: Sí, uh, déjeme más uh, platicar. De... Puede ser complicado lograr conciencia de ti misma pero no es imposible y lo que más obstaculiza la capacidad tuya de lograr conciencia de ti misma es pensar que no puedes hacerlo esta idea de que es muy complicado no puedo es, Mark puede hacerlo porque ya está grande y ya ha trabajado mucho y lo, lo que sea ¿sí? y la primera Podemos decir que la, la pre premisa de estos cuatro pasos es, yo también puedo hacerlo. ¿Sí? Y lo curioso, Lou, es que cuando he hablado con maestros espirituales, todos dicen que yo no tengo nada especial, <risa> lo que yo hice y tú puedes hacer. Y yo digo, no, 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 no es cierto, porque tal o cual, y hay muchas excusas. Todos tenemos la capacidad de poder reflexionar acerca de ti mismo. Ese es el primer punto. La, la conciencia de ti misma, el autoconocimiento, eso este es lo que es justamente el antecedente de la claridad mental y, por lo tanto, la estabilidad emocional. Okay. ¿De qué tenemos que estar conscientes? Ya veo en tu cara, estás. a ver, pero okay, a ver ¿qué hacemos? Hemos platicado mucho que la personalidad es como un diamante. ¿no? Y un diamante tiene un sinnúmero de facetas en términos de rasgos de personalidad. Cuando tú estás consciente de ti misma, es porque estás consciente de todas estas facetas o las que puedes estar consciente en un momento dado. ¿sí? ¿Cuál es el portal a esta conciencia pues curiosamente son los conflictos,
0: ¿no? Sí, o sea, es que a ver, creo que me estás este, malentendiendo. No es, yo, o sea, no, a mí me gusta aproximarme a estos temas como cautelosamente porque soy muy impaciente. Entonces, cuando empiezo un proceso, sí puedo decir, yo puedo, obviamente, porque por eso empiezo los procesos pero luego el proceso es tardado. Entonces lo que le estoy diciendo a los escuchas es tengan paciencia para ir ah. pasito a pasito y llegar a, o sea, no quieran llegar mañana, porque es un tema que se llega, yo creo, nunca se llega. Ese es el camino de la vida. El, el camino del alma es buscar esta paz, pero el tener paciencia a mí me hace sentir que, que no debo de correr porque yo tiendo a correr todo el tiempo ah, y okay, querer okay. el resultado fácil.
1: Bueno. Por lo tanto, tenemos que empezar con la idea de que si es algo es como un, eh, es, es un destino, tenemos que llegar a la autoconciencia, tenemos que llegar a autoconocernos. Esto no es cierto, y qué bueno que lo aclaras. La conciencia de ti misma es un proceso que dura hasta que ya no tengas relaciones con nadie y nadie, lo cual no es posible. Porque al final de la vida tenemos una relación con la muerte, con la muerte física. O tenemos la, una relación con la muerte física de seres queridos. ¿No es cierto? Sí, claro. Ok. Ayer, la semana pasada, estaba platicando con una mujer... Uh, que tiene una hija de 18 años. ¿Okay? Entonces, estábamos platicando y me empezó a platicar que a los 9 o 11 años de esta niña le dio leucemia. Y una leucemia muy fuerte y muy agresiva. Y la tenía en el hospital y ella tuvo tres infartos durante el proceso de, de la quimioterapia. Tres infartos de una niña de 12 años.
0: Sí, qué duro.
1: Okay. Ahora la niña está 100% sana. Quien está lo quita es la mamá. Y cómo está ella neurótica, es que no puede soltar a la niña. Tiene tanto mm -hmm. miedo de volverse a experimentar. Esta. No hay palabra para explicar la ansiedad, y el pánico y el terror de un padre que está viendo a un hijo de esta edad o cualquier edad pues, a esta edad muriéndose porque estaba a punto de estaba yeah, de hecho ella lo platica que la niña se murió tres veces con estos tres infartos sí, sí, okay. Dios. entonces ella me busca porque ya no la niña ya no la aguanta y ¿cómo no la aguanta? Dime dónde estás, tienes que llegar un tiempo, tienes que comer bien, tienes que dormir bien. Y es una mujer de 18 años normal que quiere disfrutar la vida. De hecho, ella platica de que como no me morí y casi me muero, quiero gozar lo más que se puede esta vida, mm. lo, lo cual es una actitud Increíble. Sensata, sumamente sensata pero la mamá no puede dormir, si la niña sale con amigos, no puede dormir, está rezando a Dios todo el tiempo. Ah, y Entonces viene para, para que yo la guíe hacia un estado mental distinto en donde puede amenorar su pánico. ¿Okay? Entonces okay. ese es uno de muchos tipos de ejemplos en donde ella no puede inventar que no está preocupada. Ella no puede negar el hecho que vive en pánico de que vuelva a suceder algo similar a su hija. Por lo tanto, en, en, en la sesión de la semana pasada empezamos a platicar acerca de su uh, actitud o filosofía de la muerte. ¿Qué es la muerte para ella? Y evidentemente ella dice, yo, yo pienso que no hay nada. Te mueres y te mueres. ¿Sí? Por lo tanto, le dije a ella, es justamente por esta filosofía que tienes que sufres tanto. ¿Sí? Porque crees que una vez perdiendo a tu hija ya la perdiste para siempre. Y la terapia no se trata de inculcar en ella una filosofía, una filosofía distinta. Lo que, el propósito de la terapia es para que ella pueda examinar lo que ella piense de estas cosas. Claro. Bien. También importante es que ella me dijo, yo voy a misa, porque le pregunto normalmente en estos casos, ¿cuál es su religiosidad? ¿No? ¿Cuál, cómo, ¿Cuál es la expresión de, digamos, de su religiosidad? Y me dice, yo rezo, yo voy a misa y rezo a Dios que proteja a mi hija. ¿Okay? Lo cual suena normal, ¿no? Uh -huh. Entonces le dije, perdóneme por decirlo, pero estás rezando de forma equivocada. ¿Puedes entender tú, Lu, por qué es una forma equivocada?
0: Sí, porque está sacando el problema a otra persona. Está como, en lugar de verse a sí misma, está tratando de ver, proteger a la, a la persona que está acá en lugar de ver la, la raíz. ¿Por qué me pone tan ansiosa el perder a mi hija?
1: Ah, exacto. Al mismo tiempo, ella está atribuyendo a Dios un tipo de actitud. responsabilidad, exactamente, una responsabilidad de que quién se puede morir y quién no se puede morir.
0: Ay sí, qué chistoso. O sea, sí, entiendo la necesidad de eso y, y me río porque yo me, o sea, yo he estado ahí diciendo por qué se murió él y por qué nos, o sea, qué raro. ¿Por qué se te... muere un niño y por qué no se muere una persona de 103 años? <risa> o sea...
1: Entonces yo le dije, a ver, me gustaría que tú pensaras que Dios no se mete en quién se muere y quién no se muere. Por lo tanto, ¿qué tienes que rezar?
0: Sí, completamente.
1: Entonces, la idea es, ¿a qué tengo que pedir? ¿Sí? ¿Qué tengo que pedir a Dios? ¿Qué, ¿A qué tengo que orar a Dios? Uh, yo me acuerdo que uh, hace tiempo alguien me platicó que cuando tú rezas, pides. Y cuando oras, escuchas. Ah, claro. Rezas,
0: ¿Quién me dijo eso a mí también?
1: No, a lo mejor la misma persona.
0: ¿Quién sabe? Sí, porque a mí me acaba de pasar también este mes, no sé si lo vi en una serie o algo así, pero que alguien le dijo, o sea, un personaje le dijo al otro, tú estás confundido porque orar no es lo mismo que rezar.
1: Sí, okay. entonces yo le dije que parece que estás pidiendo a Dios algo que tú misma sabes que no es posible, porque si fuera posible, todos Pidiríamos a Dios o los cosmos o quién sabe qué, que todos, est la familia y que los amigos y que, est est que estén sanos y que... Uh, o que, que Chucho se enamore de mí. Todo. Entonces, más <risas> bien, lo que tenemos que pedir o de buscar es la capacidad de aceptar las cosas como son y darme la capacidad de ver, de ver, no de ver con los ojos, pero ver desde la parte espiritual, la visión sí, espiritual.
0: Eso me recuerda a la forma, cuando yo pido o rezo o como que hago un trato con Dios, con el todo, con la energía, uh -huh. siempre lo pongo en primera persona y hago manifiesto, en lugar de pensar como que manifiesto. Entonces digo, ¿qué es lo que...? O sea, me pongo a pensar... Necesito esto, ¿no? ¿Qué es lo que me estás me está impidiendo de mí misma para conseguirlo? La rigidez, el no poder eso, ver, el eso. la impaciencia. Y entonces cuando pido o cuando rezo, cuando oro, cuando manifiesto, siempre digo, dame la fuerza para entender mi valor en el talento. Dame el... O sea, ayúdame a conseguir no sé el, paciencia uh -huh. para entender el problema y entonces es mucho más fácil y me he dado cuenta que esa forma de pedir se me, re, se me beneficia mucho más pronto que el pedir oye es que quiero que Jesús se enamore de mí porque me gusta mucho sí. <risa> o okay, sea,
1: Damos te, te doy el siguiente paso okay?
0: Okay,
1: venga sí el siguiente paso no es dame es tengo
0: Ah, ya ponerlo en primera persona. Soy. Soy talento. Soy. Oh, sí.
1: Ten, tengo la capacidad de, de responder a un rechazo con mayor madurez. Tengo la capacidad. Tengo la visión. Sí, porque es muy complicado, muy difícil, más que complicado, no caer en que hay, un, hay una energía hay un Dios, hay un cosmos, hay un universo, que no soy yo, por eso estoy pidiendo eso. sí. Y la conciencia de ti misma es que todavía me da mucho miedo estar en una situación en donde no entiendo qué va a pasar. Quiero ser actriz, quiero ser cantante, quiero ganar este, este papel, y sé que no depende de mí, y no me gusta esta vulnerabilidad. Esa es la conciencia que te va a llevar a mayor claridad mental y, por lo tanto, más estabilidad emocional. Y ese sí. es el primer paso que todos tenemos que pasar. Y puede durar mucho tiempo. ¿eh? No es como cinco minutos, después cinco minutos. No es esto. ¿Cómo logras a darte cuenta cómo yo estoy provocando mi propio sufrimiento? Con tu impaciencia, por ejemplo.
0: No, y completamente, ahorita que lo sacas... Eh, tengo una audición pronto y quiero ser el personaje, como no tienes una idea, de las veces que más ganas tengo y sé que no está en mí y le digo, o sea, le decía a Daniel, lo que siento que está pasando es que no me la creo y Ajá. entonces me estoy boicoteando sola uh -huh. porque voy a llegar a la audición con cara de, sí puedo, te prometo, y no necesito convencer a nadie, tengo que llegar a la audición a hacer lo que yo sé hacer y decirles, ya, aquí estuvo lo que hice. Pero están, o sea, estoy haciendo un trabajo, todavía no es la audición, me falta una semana y media. Y estoy haciendo un trabajo muy profundo de decir, ¿por qué no me la puedo creer? ¿Qué es lo que me está impidiendo? ¿Qué es lo que me está dando inseguridad de saber qué puedo hacer ese personaje? ¿Por qué cree mi cabeza o mi ser que no puedo?
1: Y sabes que, Lu, te metes todavía más en el hoyo con este tipo de análisis.
0: Pues entonces, porque, ¿cómo salgo?
1: Porque, porque no hay una respuesta. ¿Qué, qué vas a saber? Uh, okay, ¿cuál, a ver, empieces con lo más concreto. Tengo muchas ganas de lograr este papel. Okay. Uh -huh. Eso ya es evidente. No tenemos que estar. Um, ¿Cómo como, como dices cuando estás excavando? o si, ¿Quieres
0: saber? Desmenuzando.
1: Ok. ¿Por qué quiero este papel? Porque quiero, porque se me toca, porque me siento realizada, porque me, va, me, da, me van a dar un monumento en reforma. No importa, porque esa es, ese es una gran parte de ti como actriz. Las, los actores actúan. Los psicólogos hacemos lo que hacemos. Los papás cuidamos a niños. Es parte de un papel tuyo que Últimamente te has dado cuenta que no es tu totalidad. Es, una, es un gran cachito de cómo tú te conoces. Entonces, quieres realizarte en una actuación. ¿Okay? Como lo quieres tanto, sufres tanto de no conseguirlo. Entonces, el trabajo no es analizarlos de por qué, por qué quiero tener hijos y cuál es el propósito. Y eh, a lo mejor es, ok, ya que decidí ser papá, o actriz, o, o psicóloga, o actuario, o quien sea, o ser miembro de una familia, regresando a esta mujer y su pregunta de en Instagram, uh -huh. asumes un paquete. Un paquete de gozo y un paquete de desilusión.
0: Okay? Claro. Uh -huh.
1: Si quieres no sufrir esto, que te dé igual conseguirlo o no conseguirlo porque tu marido te va a amar igual. Tus perritos te van a buscar y estar feliz. Con, pero no estamos ahí. Todavía no estás en un momento en donde te dé igual. Lo quieres y lo quieres y lo quieres. Déjeme compartir un ejemplo tontísimo, pero ese es cuando me cayó el 20 de esto. Tú sabes que a mí me gusta correr. Entonces, uh -huh. en una de estas múltiples corridas, encontré 200 pesos de, tirados en el piso. Y me sentí feliz. Encontré 200 pesos, qué padre. Pero me puse a pensar, a ver, ¿cuál es la felicidad? Porque si hubiera encontrado una cajetilla de cigarros, de hecho, lo hubiera dejado. Entonces me di cuenta de que lo que nos da felicidad se basa en lo que yo valoro. Y los valores son subjetivos. ¿Sí? Para ti, actuar es un valor adquirido. Ya, ya, ya es parte de tu DNA. No hay forma de dejar quitar esta identidad de ti. Imposible. Como no hay forma de quitar mi identidad profesional tampoco. Pero no se trata de esto. Se trata de tener suficiente claridad mental que si algo te va a dar gusto, vas a sufrir no obtenerlo. No hay forma. ¿Y cómo le,
0: hacen, cómo le hacen los atletas de alto rendimiento?
1: Los Siempre sufren. me lo he
0: preguntado. O sea, ¿cómo salen a la pista y sacan el primer lugar?
1: Tiene, pues quién sabe, porque tienen una genética favorable, porque entrenan, porque comen bien, porque no o es sea, gratis.
0: No, no, lo sé, pero ¿cómo haces que los nervios no te carcoman cuando estás en la competencia más grande del mundo?
1: Es un estilo de personalidad forjado desde hace 20 años o 15 años. Más bien, es importante reconocer que estos atletas, cuando pierden, sufren. Yeah. Cuando ganan, gozan, porque eso es inevitable. Nosotros caemos, por ejemplo, tú, tú quieres tener la emoción y todos la, la, los preparativos para este papel de, de actriz y cantante, pero lo que no quieres es sufrir si no te escoge.
0: Sí, quiero como ir a la audición y que se me olvide sacarlo de mi cabeza y tirarlo a la basura. Pues
1: sí, pues esto no va a su A ver, entiendo por qué tú crees que esa es la, esa es la respuesta más sana que, que me valga. No es esto. Es, entiendo que es un albur. Puedo que sí y puedo que no. ¿Sí? Y el trabajo es saber que ese es algo que estás haciendo y no es algo que tú eres. Lo mismo con el dinero. El dinero para esta familia que esta mujer platica define quién, cómo son o quiénes son. Entonces, si tengo mucho, soy más. Y si tengo menos, soy menos. Y si alguien me, me lo quita, ya no lo tengo. Y si alguien me lo da, ya lo tengo. ¿Ves? Uh -huh. Y el trabajo es reconocer en este primer paso qué me hace sufrir. Y en, lo, en el ejemplo que tú das, y yo espero que consigas el papel y que ganes los Aries o cuáles son los premios de... Musicales. No,
0: eh, metro. metro. Los premios metro. Ah,
1: bueno, o ojalá ganes el metro y yo puedo ir a verte y te voy a dar muchos aplausos y todo. o los pero, ACPT, sí. okay pero tú y yo sabemos que si tú consigues este papel, tu sufrimiento no para ahí.
0: Ah, no, vuelve a empezar cuando haya otro papel. No, no, que... no, no,
1: <risa> no, 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 empieces ya con el papel.
0: Pero es que a mí el papel. Te juro, no hay nada en el proceso creativo que me dé más pánico, miedo y me esterilice más que la audición. Porque una vez que me escogen, me da una seguridad de que ya me escogieron, algo vieron en mí. Entonces voy a hacer lo que sé hacer y, le, y, y me siento más tranquila.
1: No te hagas, porque aunque no es el mismo sufrimiento, estar en un elenco y tener que lidiar con otros actores y cantantes... Uh, preocuparte si el, el, el musical es, sea un éxito. Hay otros factores que si tú entras a este tipo de uh, mentalidad, va a haber algo que te hace sufrir. Ah,
0: claro, como ¿Okay? en to toda porque,
1: en la vida. Sí, nada más que tú dices que la audición es lo más, es lo más bueno, okay es lo más y por lo tanto es lo más, porque tú piensas que es lo más. Más importante que esto es que sufres porque lo quieres mucho. Porque es algo que claro. no les quieres. Si, claro. si lo quisieres menos, sufrirías menos si no lo consigues. Pero este no es el tema. Porque hoy por hoy lo quieres mucho. Y hoy por hoy vas a sufrirlo mucho. ¿Sí?
0: Pues y cuando, que... Espero bajar el sufrimiento tantito.
1: Desearlo menos. Va. Sí, entonces puedes decir, ¿cómo me gustaría tener este papel? Pero la verdad, no lo necesito. Me encantaría tenerlo, pero si no, pues pues no. Entonces ya no vas a sufrirlo. Ah, sí. y si consigo dinero, padrísimo. Si no, tampoco, no lo necesito. Pero no es de los dientes para afuera. Es, no. es una experiencia real, inmutable. Sí, claro. Ah pues ya ya se acabó el se tiempo nos con el primer paso nos, no nos es quedan... cierto
0: dijiste todos
1: sí pero pues estamos platicamos de la conciencia de uno mismo ¿No ah, hemos claro. hablado de apatía y aceptación es modo, que mira ¿tienes? la
0: conferencia duró 20 minutos pero no estaba no tenías un co-host. Sí, exacto <risa> ¿no? yo soy un parlanchín que no te dejó exacto. decirlo
1: no pues está padre entonces si vamos a seguirle platicando sin la la preocupación de que no acabamos con los cuatro puntos. Si quieren saber los
0: otros tres, pues... Vamos a seguir en el siguiente capítulo. Va. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden mandar cualquier mensaje, duda, pregunta, comentario que tengan a través de Instagram en arroba doctor Mark Erlich, o por su Facebook que es Doc Mark Erlich. Les mandamos un abrazo y que tengan muy bonita semana. Bye, bye, Lou. Bye.